0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass ich heute einen ganz besonderen Gast habe, Karin Klaus von karindrawings.de. Und ähm, ganz herzlich willkommen, liebe Karin. Und ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Heidi, ich freue mich auch. Es ist mir eine große
1: Ehre und... Wäre schöner in echt, aber wir nehmen da die Technik auch.
0: Ja, genau. Karin, ich möchte ganz kurz ein paar Worte so über, über dich erzählen und beziehungsweise auch darüber, wie ich dich gefunden habe. Ja? Und zwar auch jetzt für alle ähm, Hörerinnen meines Podcasts Mut für Mütter ist das natürlich jetzt ähm, auch so eine Sache, weil ich möchte auch gleich noch ein paar deiner Artefakte zeigen. Aber Karin zeichnet und malt unglaublich schöne Postkarten. Und diese Postkarten habe ich das erste Mal, glaube ich, vor gut zwei Jahren entdeckt. Und zwar über ähm, einen Online-Händler. Und da habe ich dann halt durch Zufall das entdeckt. Also ich weiß noch, ich habe, glaube ich, stundenlang gesucht, bis ich so ein paar schöne Postkarten gefunden hatte. Denn Postkarten sind für mich total wichtig, denn ich verschicke meine neuen Kundinnen. Also wenn eine Kundin bei mir ein Programm kauft und bei einer großen Live-Action-Sause mitmacht oder in meinen Club der mutigen Mütter kommt dann ist das so mein Willkommensgeschenk. Das kriegen Sie meistens normalerweise auch sofort in den ersten Tagen. Und gerade weil ich ein Online-Unternehmen führe mit Midlife Boom, also jetzt auch nochmal für alle, die mich noch nicht kennen und die jetzt zum ersten Mal in diese Folge reinhören, ich bin die Gründerin von Midlife Boom, einer Plattform für Mütter mit toxischen Ex-Partnern. Und... Ähm, ich arbeite als Online-Coach und habe halt mein Coaching auf eine Online-Plattform gebracht. Und da ist es unglaublich spannend, wenn man sonst immer nur im Online-Kontext ist, mit Facebook-Lives oder nur Inhalte online anbietet. Ja, download in hier und download dort und geh da auf die Plattform und melde dich dort an. Und ich finde das total spannend, wenn man dann die ganz klassischen Elemente wieder mit einbauen kann. Und eine Postkarte, die gerade jetzt in unserem Kontext passt, die ist natürlich ganz besonders. Und ich stelle auch gleich ein paar deiner Postkarten vor, liebe Karin. Und ich, ich weiß auch, wie happy ich war, dass ich solche Karten gefunden habe. Und ich war ganz, oh, ich habe gedacht, oh, das passt so gut, das passt so gut, das passt so gut. Und ich habe dann sogar am Anfang wenn ich mal wieder was dann bestellt habe, habe ich das dann sogar meinen Mitgliedern im Club gezeigt und habe gesagt, schaut mal, ich habe hier ganz viele neue Karten ja. und äh, welche soll ich jetzt nehmen, welche soll ich jetzt nehmen für die neuen Mitglieder? Ja Und dann, oh, keine Ahnung, weiß nicht. Ja. Und dann, ach, mir gefällt die am besten und ich habe die und die und die. Und dann habe ich das sogar gemacht, dass die gevotet hatten. Die haben dann gleich auch noch eine Karte gekriegt. Also ich liebe sowas, ja. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen auch da draußen, die gerade Postkarten lieben. Also man kann zur Deutschen Bundespost so stehen, wie man will, also zur Deutschen Post. Ich glaube, Bundespost sagt man gar nicht mehr. Ich <lacht> habe mich gerade geoutet. Aber äh, man kann zur Post stehen, wie man will. Aber eine schöne Postkarte, die unverhofft, unerwartet im Briefkasten ist und hat auch noch eine ganz liebevolle Message, das bringt so, so viel, ja, das ist so eine schöne Überraschung. Und liebe Karin, erzähl doch mal, ähm, wer du bist und was du genau machst, weil ich habe, glaube ich, auf deiner Seite auch gesehen, dass du noch mehr machst, außer Postkarten zeichnen, oder?
1: Ein bisschen mehr.
0: Ja, komm, erzähl.
1: Drawings and more. Ja, ich bin 49 Jahre alt und wohne schon jetzt ewig in Berlin. Und habe irgendwann mal Bildhauerei studiert, wo ich ganz klein war und bin dann in Berlin hängen geblieben. Und ich war irgendwie über... Also das eine sozusagen, ich war sehr verkorkst, ich denke mal so familienbedingt und also sehr verunsichert, mhm. als ich da so frisch in Berlin war und auch während des Studiums so voll verpeilt und eigentlich so... Also nicht mit so einem magischen Lebensplan, sondern eher so... What? Ähm, mhm. Und dann, wie das Leben so spielt, also ist mir das so ein bisschen in die Hände gefallen, dass man statt Bildhauerei äh, doch auch zeichnen kann. Das sind so Dinge, die, die kann man nicht planen. Ich habe gedacht, die oh, ich bin jetzt in Berlin und ich bin Künstlerin und ähm, ich hatte so auch so eine Arroganz, so. Ich bin, hier, ich bin jetzt Bildhauerin und das muss jetzt hier irgendwie laufen und es lief natürlich nicht. Ne? Ich habe tausend Jobs gemacht und mich irgendwie mit, mit, mit Quatschjobs über Wasser gehalten, aber so, die, die, ich hatte keinen Plan. Und in, inklusive dieser totalen chronischen Unsicherheit, die ich halt mitgebracht habe nach Berlin, hat sich dann so irgendwie, ich sage immer irgendwie, so, ne, so übers Papier und übers Zeichnen so, hat, hat, hat sich dann ergeben, so dass, dass meine, meine ganzen chronischen Unsicherheiten ich die durchaus auf Papier bringen kann. Also, eigentlich so Tagebuchmäßig muss man das, sich das
0: vorstellen. Mhm.
1: Mhm. Das und, hat was äh, mit
0: Selbstheilung schon zu tun. Ich so, wie schreibt ihr das? Beschreibst, genau, oder? ich
1: habe mir so meinen Scheiß mhm. immer von der Seele geschrieben. Und. Mhm. Und andere schreiben es ins Tagebuch. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, yeah, yeah, ich brauche aber Geld. Mhm. Und dann habe ich halt, und dann so, weißt du, so total arrogant. So ja, ich bin ja keine Illustratorin. Aha. Nee, ich bin... Also das war so ganz die Mischung aus so Überheblichkeit... Ich habe mich von den Illustratoren so ein bisschen abgegrenzt, weil die, die malen ja nur, was man ihnen sozusagen beauftragt mhm. und ich bin ja so frei. Und gleichzeitig keine Peilung zu haben, was ich mit diesem Selbstzweifeln. Ja, ich kann ja nicht den ganzen Tag sagen, mir, mir geht's schlecht und dafür Geld. Nee. Ja, klar. Und da eine Form zu finden, zu sagen, so, das ist jetzt auch nicht, das, das klingt jetzt nicht, es gibt ja Leute, die haben da irgendwie so einen Businessplan. Und ich hatte mhm. einfach keinen, aber ich hatte irgendwie sozusagen das, die, die, die Zeichnung als Tool plus irgendwie, ah, da kann man eine Geburtstagskarte draus zeichnen, ein Happy Birthday drauf schreiben und die Leute kaufen das. Und man kann auch drauf schreiben, sei gut zu dir heute. Na, ist eigentlich sozusagen, ich spreche immer mhm. nur mit mir selber, aber ich habe angefangen, mit da draußen zu reden, ohne das bewusst sozusagen zu entscheiden, sondern das war dann einfach so, oh, interessant, da gibt es ja mehr, die mal hören wollen, dass, es, dass sie geliebt sind vom
0: Leben. Und das sind wie so mhm. Sätze. Sag mal, wann war das denn ungefähr? Ah, wann hast du angefangen damit?
1: Ende 20.
0: Okay. Also, sehr also da machst du das.
1: 20.
0: Okay, da machst du das jetzt schon eine Jahre. Weile. Das ist wunderbar. Und ich habe dich jetzt erst in den letzten zwei Jahren entdeckt. Ja, ja nee, cool. ähm, Ich bin furchtbar penetrant tatsächlich seit 20
1: Jahren und davon leben seit zwölf.
0: Okay. Also, Aha. ich hatte eine sehr, ziemlich, sehr
1: ziemlich dürre Strecke noch, bis ich das so in. Das, das hat ja auch damit zu tun, ne? Das eine ist ein Selbstheilungsprozess der damit zu tun hat, so ich glaube überhaupt nicht an mich. Also ich bin ja mhm. wertlos. Mhm. Und dann mhm. meinen Wert in, 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 in eine Form zu bringen, mich damit ernst zu nehmen. Also das hatte sozusagen mit von mit überhaupt kein Geld haben, bis irgendwie sich über Wasser halten, bis okay, ich bin okay. Mhm. Und und das ist jetzt so stabil, dass es
0: funktioniert und dass ich sozusagen die, die,
1: die Sprache gut spreche.
0: Ja. Unbedingt. Du, ich habe auch gesehen, du, du designst ja auch immer wieder neue Karten. Ja? Und naja, das, äh, das mit der fällt Unsicherheit mir nie hat ja auch nicht aufgehört. Ach, aber ähm, sag mal, ich habe auf deiner Webseite auch gesehen, dass du aber nicht nur malst und zeichnest und kreativ in dieser Form bist, sondern du arbeitest ja auch zusätzlich noch als, als Coach, richtig?
1: Ja, ich habe ab zwei. Ideen umgesetzt, also das eine ist, dass, ich, dass wenn man Zeichnen bin ich ja sehr mit mir selber beschäftigt. Mhm. Und irgendwann hatte ich, also es gibt so drei Fahrwege, die, die man, oder die, die ich dann so langsam und vorsichtig betreten, also wie gesagt, das eine ist so, erstmal stabil musste ich werden finanziell. Und das war ein langer Weg, das waren zehn Jahre. Und dann war so, okay, ich sitze in meinem stillen Kämmerlein und arbeite so die Dinge, die aus mir rauskommen, immer wieder weiter mhm. und vertieft das. Und ich ähm, und dann war irgendwo der Punkt, ich mag aber Menschen, aber ich habe furchtbar Angst vor Menschen. Mhm. Also dieses Beides, ne? so dieses mhm. In-Kontakt-Gehen ist, ist immer noch sehr so, wie geht das überhaupt? Und gleichzeitig habe ich natürlich über die letzten 20 Jahre selber sehr viel... Äh, in, in, in Seminaren und Coachings und so weiter gesessen und ich habe viel Seminare bei Veit Lindau gemacht, falls er dir mhm. was sagt. Ja, ja. Also Veit Lindau begleitet mich über, über Jahrzehnte auch schon. Und also dieses alles selber sozusagen gelernt und aufgenommen zu haben und zu merken, so aber ich mag gerne auch jetzt, jetzt ist gut, jetzt kann man den Kanal auch mal nach außen geben. Und dann ist mir eingefallen, mhm. ach, ich zeichne ja sowieso dauernd und die ganze Zeit und auch beim Telefonieren, wenn ich mit Freundinnen telefoniere und dann zeichne ich da mit mhm. und schreibe mit, was die sagen. Ach toll. Ja, es Aha. war wirklich so. Ich mache irgendwie so meine, 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 meine Bilder da, während wir quatschen. Mhm. Aber ich genau. Das kann ich auch mit fremden Menschen machen. Und ich bin ja total interessiert an sozusagen an der Geschichte oder an den Themen, die andere Leute auch haben. Mhm. Also dann fing es an sozusagen zu sagen, so, es muss nicht um mich gehen. Ich möchte gerne, dass es nicht um mich geht. Mhm. Und da kam eben dieses illustrierte Telefoncoaching als Idee. Ich sage so, ich zeichne eure Themen. Und das gibt es jetzt sozusagen als, als festes Coaching-Setting hier mit mir äh, im Zoom kann man mit mir einen Termin machen und dann höre ich mir. Oder wir plaudern einfach nur eine Stunde. es muss auch nicht immer jetzt sozusagen ein schwerwiegendes Thema sein. Aber manchmal ist es ja so, dass man so im Kern mhm. was trifft in dem Telefonat, wo man sagt, so die Essenz von dem Gespräch, die kriegst du jetzt als Bild. Mhm. Und das trägt dich weiter für, was ah, weiß ist deinen Job, deinen Traummann,
0: dein mhm. Leben. aha Klasse. Ich glaube, jetzt an dieser Stelle... Karin, an dieser Stelle möchte ich mal gerne so ein paar deiner Postkarten zeigen. Und ich habe ja nur eine kleine Auswahl. Ich habe sogar noch mehr. Ja? Ich habe da hinten, ich hab hab ich, ich,
1: hinten ich hab ein paar. Auch. Ja,
0: ja. Aber ich wollte ich wollt hier auch den ähm, den Zuschauerinnen, dass dass diejenigen, die natürlich jetzt nur den Podcast hören auf Spotify oder, ähm, oder die auf Bilder iTunes, nicht. Die sehen die Bilder nicht, da müsst ihr dann schon auf den YouTube-Kanal kommen. Aber jetzt hier zum Beispiel, jetzt gucken wir mal gerade. Ja, ich lese das auch gleich vor. Das ist zum Beispiel eine Karte, die ich auch total liebe. Liebes zwischen der Hochspannung ganz toll sein zu müssen und dem Abgrund völlig wertlos zu sein, befindet sich ein friedlicher, geerdeter Ort in dir. Der braucht weder Kampf noch Heiligenschein der ist einfach da, weil er da ist. Und das ist zu Hause. Und das ist unglaublich schön. Also da kommt ganz, ganz viel Seele durch. Ja? Und was ich auch immer total lieb finde oder total nett, da wo die Briefmarke hinkommt, ich klebe da die Briefmarke meistens daneben. Ja? Weil, ah, ja. weil ich möchte das nicht drüber kleben. Also, <lacht> The word. The word ja? ich, Und dann bist du natürlich im Denglischen sehr, sehr gut. <lacht> ja, also auch so... Die Karte zum Beispiel, zeige ich auch mal hoch, ja, um, und lese das jetzt vor, ganz einfache Regel, very simple rule, geh dahin, wo du geliebt und gesehen wirst, weil it gives you Kraft, na klar, erstmal self-love und so, aber dann open your eyes for the peoples out there who are really supporting and loving you, love, ja. Ari, ich finde die so süß, also gerade auch, weil es so ein schräges Englisch ist, ja, und ähm, ich muss mal aufpassen, dass mein Sohn die nicht zu so oft zieht. der muss ja noch das richtige Englisch dann lernen, aber <lacht> äh, aber auch da, ja, mit dem, ist das, ist das ein Pinguin oder soll das ein Vogel sein? Das, weiß ich nicht so das kann sein, was es den betrachtet. Wunder okay, gut. Lassen. Ja, ja, das ist ja, liegt ja im, Au im Auge des Betrachters, ja, ja. Was, was das für ein Tier ist. Und ähm, die ist zum Beispiel, die habe ich auch meinen Müttern gerne geschenkt. Ja. Ähm, weil jetzt gerade im Umfeld mit äh, toxischen Ex-Partnern ja, von Start zum Ziel balancieren und im Haifischbecken geht zum Thema Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit ist, wenn man ein Ziel hat und dazwischen eventuell Krokodile im Weg sind, aber du trotzdem weiterläufst, weil du an dich glaubst. Ja. Und das ist auch für die kontrollierenden Mamas mhm. Ganz gut. Also diejenigen, die, also es ist ja gerade so, dass viele der Mütter, die mit mir arbeiten, die ähm, haben so den Wunsch, ich möchte jetzt gerne, dass der andere genau das macht oder sagt, was ich jetzt für richtig halte, was für das Kind das Richtige ist. Und meistens liegen ja die empathischen Mütter mit der Wahrheit nicht ganz so daneben. Ja? Aber trotzdem. Du kannst niemanden dazu bringen, sich die Sterne anzusehen. Schau sie dir einfach selber an, das reicht. Also selber für sich zu sorgen, mhm. selber zu schauen, ähm, wie, wie achte ich auf mich und wie gebe ich mir das, was ich gerne möchte. Ja? Und ähm, das habe ich in, bei den letzten Malen, also wenn jemand bei mir äh, zum Beispiel einen meiner Kurse macht, ähm, auch jetzt oder in einem Club äh, kommt, lernen. Ja, <lacht> Erstens, du willst was können. Du darfst dir dabei helfen lassen. Du lernst, wenn du übst. Du lernst mehr, wenn du mehr übst. Eine Million Fehler sind Teil des Spiels. 5a bleibt dran. Es wird mit der Zeit immer feiner und klarer. Siehst du, wie viel du schon kannst? Lobe dich. Unbedingt. Du kannst was. Yeah. Also das ist so lieb, auch so lieb gezeichnet, ja. Und, ähm, und das ist die Karte, die ich jetzt äh, für meine aktuellen dex teilnehmerinnen verschickt habe, Anfang, ja jetzt äh, im Januar. Notiz to self, stay in your own energy, voll stiller Bergsee. Love from there, no matter what shit is happening around you. Ja. Auch hier wieder total süß geschrieben. Und ähm, ja große Freude immer bei meinen Frauen, ja, bei meinen Frauen, aber, ähm, also das ist nur eine kleine Auswahl, ich habe mittlerweile ein Händlerkonto bei der Karin, das hatte ich relativ früh, weil die, weil, ja, das Problem ist halt auch, selbst die Online-Händler, die haben nur so einen kleinen Teil von dir und als ich dich dann mal direkt gesucht habe und gesehen habe, Oh, du hast viel mehr als das, was ich online bei irgendwelchen Online-Händlern mhm. angeboten bekomme. Und warum soll ich mich dadurch Tausende von anderen Postkarten durchquälen, wenn ich sowieso diesen Style so unglaublich passend finde? Und ehrlich gesagt, tatsächlich, Karin, jetzt ähm, das gehört irgendwie für mich zu meinem Brand. Ja. Also es gehört für mich zu meinem Erkennungsfaktor, meine Mütter bekommen diese Karten von mir. Das ist so schön, ja. Heidi, Die kriegen nichts nicht anderes. Gut. Die kriegen nichts anderes. anderes. <lacht> Nein, die kriegen nichts anderes, ja. Und ähm, ja, also das wollte ich dir spiegeln. Und ich möchte ähm, auch jetzt an dieser Stelle ähm, wirklich auch noch mal darauf hinweisen, es, es gibt natürlich diese Postkarten, ja, mit den... Stay strong, be strong, never give yeah. up und sowas, ja. Aber das sind tatsächlich, das sind Karten für, dass man wirklich ermutigt wird, dass man ins Reflektieren kommt, dass man... Dass man angenommen wird mit einem zwinkernden Auge, mit ein bisschen Leichtigkeit, auch wenn es gerade große, schwere Themen sind, jetzt auch. Ich meine, meine Plattform heißt nicht umsonst Midlife Boom, ja, also wo es eigentlich tatsächlich um die Lebensmitte geht, ja. Mhm. Und ähm, deshalb finde ich, dass es, es passt, es passt, ja. Und deshalb, also wenn du jetzt zum Beispiel so, so, diese Karten zeichnest. Wie kommst du so auf deine Ideen? Ist das, ist das dann etwas, was du zum Beispiel dann abstrahierst von diesen Gesprächen mit deinen Kundinnen, dass du nee. das dann sozusagen, was dabei rauskommt? Oder ist das etwas, was du sagst, was dir dann gerade tatsächlich in den Sinn kommt? Ja, du musst, du musst, dir, musst dir ja vorstellen, ich meine, das machst du wahrscheinlich
1: nicht anders. Wir haben ja Gespräche am Tag oder mhm. Dinge am Tag passieren. Mhm. Wir mhm. gehen in den Supermarkt, du triffst dich mit, was dein Sohn unterhält sich mit dir mhm. ähm, und ich glaube, dass wir das alles so sammeln mhm. oder ich, ich meine, jetzt sage ich mal, ich sammle das mhm. und das versuche ich immer so also von, von allen möglichen Alltagssituationen und sei es eben auch so ein Coaching-Gespräch oder sei es so ein Gespräch, wie wir es führen, ähm, versuche ich die Essenz und das, die Lektion oder das, was mich am meisten berührt hat oder was, was ich daran wertschätze, zusammenzufassen. Mhm. Mhm. Also das heißt, es kann total banal sein oder eine Beobachtung im Alltag, dass ich einfach sage, wow, ey, jetzt kommen hier diese, diese Zweige, ganz langsam ne, kriegen die wieder Knospen. Also die sind, ne, also ich kriege mit, was so um mich rum passiert und merke so, ah, man muss sich da ganz vorsichtig wachsen. Man muss nicht so ganz schnell wachsen, zum mhm. Beispiel. Ne? Also ich, mhm. es ist so ein Sammeln von dem, was um mich rum passiert. Und es, es, es hört ja nicht auf, dass Dinge um mich rum passieren. Und manchmal sind die so bescheuert. Und dann liege ich abends im Bett und denke, oh, ich halte. Das ist wie so eine, das ist eine Form des, das kann man Meditation nennen, es ist halt so, halt, stopp, ich Aha. muss jetzt mal gucken, was war denn heute? Und dann schreibe ich die komprimierte Aha. Variante zusammen. So. Und ich wiederhole ja. mich natürlich. Ich denke mal so, oh. ich wiederhole mich natürlich. Immer wieder sozusagen oh, äh, So die Kernthemen sind ja so, das ist Bullshit, was dir dein Mind erzählt. Mhm. Dieses, mhm. dieses sich ständig in Frage stellen, mich ständig anzweifeln, mir zu sagen, dass ich nicht so gut bin wie jemand anders oder dass ich sage, ich bin besser als jemand anders. Also das sind alles so diese Ego-Themen, die so laufen mhm. Mhm. und wenn ich einen Scheißtag habe, steige ich voll ein und gehe total drin verloren. Und mhm. das ist auch ein Weg immer wieder raus. Mhm. Ich zeichne mich und schreibe mich immer wieder raus und sage so, hey, hier, ganz essentiell atmen, Schreibtisch, Tee trinken, wir sind hier. Also ich mhm. hole mich
0: raus aus dem Scheiß. Mhm. Und genau so funktioniert eigentlich auch so das Journaling. Du hast halt deinen Weg gefunden, dadurch, ja. dass du so eine künstlerische, visuelle Kraft hast, dass du das, dass du das halt so mit deiner Zeichnen ähm, sozusagen aus dir herausziehst. Und was ich zum Beispiel mit meinen Kundinnen mache, ist halt auch... Ähm, die zum Journaling zu bringen, wenn sie jetzt zum Beispiel direkt gerade von ihrem Ex-Partner böse angegangen worden sind mhm. und das Gedankenkarussell losgeht, ja. Und dann sage ich also aufschreiben ohne Punkt und Komma, einfach alles aus dem Kopf über die Hand reinschreiben. Und das funktioniert nicht mit Tippen. Das nee. funktioniert, weil es werden andere neuronale Wege angesprochen im Gehirn, wenn du schreibst oder in deinem Fall halt zeichnest, aber du benutzt halt auch die Hand und das ist eine ganz andere Verbindung. Mhm. Und dein Gehirn ist halt so geschult, mit deiner Kreativität äh, ausgereift, dass du halt in Bildern denkst und was man deinen Postkarten halt anmerkt, ist eine tiefe, wie soll ich sagen, also ich vielleicht äh, wähle ich jetzt falsche Wörter, aber es ist wie so eine Seelensprache, ja, und das kommt durch. Und, mhm. und das Verstehen, also das, einerseits ich, ist es für mich ist das wie, ich bin dann so auf Empfang, ja, bei mir landet das. Und, ähm, und die Mütter, die mir folgen, bei denen landet das auch, ja. Und, und andere können vielleicht jetzt damit weniger was anfangen, aber aber ich, ich kriege halt diese Energie und diese Seelensprache und das, was du zum Ausdruck bringen willst, auch mit der Zeichnung und mit dem Imperfekten, ja, was du zum Ausdruck bringst. Weil die Zeichnungen sind nicht perfekt, sie sind charmant, sie sind liebevoll ja, und sie sind auch so, dass sich jeder wiederfinden kann. Ja. Also das ist einfach phänomenal, wirklich ja. phänomenal. Ja. Und ich, ich kann das insofern tatsächlich, also ich bewundere das. Und weißt du, eine Frage, die mich halt wirklich ähm, auch umtreibt, hattest du schon immer auch als kleines Kind so einen Drang zum Zeichnen und zum Künstlerisch sein? Weil du ja auch Bildhauerei äh, mhm. studiert hast, hattest du da schon von Anfang an eine starke, also warst du schon immer in Kunst gut in der Schule? Ich war in Kunstgut in
1: der Schule. Äh, ja, und das ja? war auch das Einzige. Okay. Ja, schau mal, du hast da tatsächlich, du bist da deinen Weg gegangen. Ja. Und na, 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 ich hatte jetzt echt lustig. Also, ich, ich habe immer gedacht, wenn, wenn ich gewusst hätte, dass man Psychologie studieren kann, hätte ich wahrscheinlich Psychologie studiert, ganz ehrlich, weil äh, ich echt? hatte einfach null, null, null Ahnung nach dem Abi. Mhm. Null. Mhm. Ich wollte. Ich habe dann eine Schreinerlehre gemacht. Also ich habe diese ganze Schulzeit und auch die Kindheit. In der Kindheit war nicht irgendwie, die hat die die, die mag Kunst oder so. Das hat niemanden interessiert. In meiner Familie hat auch niemand gemacht und niemand mhm. ernst genommen. Und Musik auch nicht. Ich habe mhm. Musik für mich entdeckt. Äh, ganz alleine, dieses Opernhaus in München.
0: Mhm.
1: Und ich habe das so total geliebt und das war so alles groß und die, die drücken sich aus und da ist eine oh, Freiheit Wahnsinn, und eine Größe oh, und, 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 und eine Sprach, Bildsprache und, eine, und ein, mhm. ich bin in dem Moment, in dem Lied, in dem Ton, ich bin völlig da. Und da habe ich gedacht, scheiße, Opernsängerin wäre geil gewesen. <lacht> Aber Ist egal, ist egal. Das wäre so ein Ne, wenn, wenn, wenn ich, das sind halt auch so Ideen, die sind dann seinem Sand verlaufen. Aber ich wäre natürlich sehr gern auch, wenn man jetzt aufs Knöpfchen drücken kann und sagen kann, das kann. Ich. Aber ich, ich finde der Mus Musiker total bewundernswert, weil die können ja, ähm, die haben ja ein mathematisches Gedächtnis. Die sind meistens sehr, wie heißt das? Dieses Mathematische?
0: Ja, das Mathematische. <lacht> da gibt es noch ein Wort. Ja, also, ja, ich weiß schon. Aber, aber weißt du, äh, Karin, es ist tatsächlich so, jeder Mensch bringt ja seine Kreativität anders auch zum Eind Ausdruck, ja? ja? Also bei dir ist es jetzt das Zeichnen und es bringt so viel Freude und, und so viele schöne Gedanken, Ja. Andere singen oder machen Musik ja, ja. Oder, oder machen eine ganz andere Musik. Also wenn man mal so Jazzmusiker auch erlebt hat in, in so einem Keller. Ich habe keine Ahnung von Jazz, ja. aber wenn die spielen und improvisieren, ja, ne? dann geht mir das Herz auf. Ja? Ja. Ich habe keine Ahnung von Jazz, aber mir geht das Herz auf. Ja? Und, ähm, und das ist es. Jeder hat seinen eigenen Ausdruck. Und wenn wir uns mal nicht immer nur vergleichen mhm. mit anderen und da auf ein Podest stellen und sagen, okay, der ist besser als ich da drin, aber das ist ja das Problem, was wir immer so als Kind vermittelt bekommen. Ja, Der ist viel besser darin und je nachdem, wo die Eltern halt am meisten tendieren, ja, dann ist es halt wichtig, dass man in Mathe gute Noten hat oder in Sport gute Noten oder in Englisch gute Noten. Aber jeder, genau mit seinem Setting, ja, hat einen ganz anderen... Ausdruck seiner Kreativität. Und Kreativität ist ein Riesenthema, finde ich, ein Riesenthema. Und bei mir ist es zum Beispiel so, mir wurde früher immer erzählt, äh, ich bin nicht kreativ jedenfalls, habe ich das gedacht, weil ich immer gedacht habe, Kreativität ist was, was man mit den Händen macht. Mhm. Ähm, also malen und zeichnen und sowas. Ja, ja, und man ja. hat mir früher immer bestätigt, ich kann nicht zeichnen ja oder malen. Und, ähm, und ich weiß aber heute, dass ich jeden Tag kreativ bin. Ja. Ja. Und ich erlebe das auch bei meinen Mamas, ja, die, die, die alle auf ihre Art und Weise kreativ sind. Ob sie jetzt das Haus dekorieren ja, oder einen Garten einen Garten machen und, und da die, die Blumenarrangements machen in dem, im Beet. Ja. Ob sie kreativ sind, wenn sie sich mit ihren Tieren beschäftigen, ja. ob sie selber musizieren oder selber auch Gedichte schreiben oder selber was aufschreiben, ja. Oder Lösungen finden, also Kreativität hat so viele Möglichkeiten mm. und, und ich finde äh, das total spannend, ja, und deshalb bade ich auch so gerne da drin, deshalb ist das so schön, andere zu beobachten, wenn die in ihrer Kreativität aufgehen, wenn die, und wenn da diese Seelensprache rüberkommt, ja, und wenn das nichts von der Stange ist, sondern wenn die Seelensprache zum Ausdruck kommt. Und das ist halt bei deinen Karten einfach wunderschön. ja, Ganz wunderschön. Ja. Und deshalb möchte ich auch wirklich jetzt all diejenigen, die jetzt da zuhören und ähm, und jetzt total neugierig geworden sind und nicht auf YouTube sind und sich das nicht auf YouTube angeschaut haben, die Karten, schaut bitte bei Karin Drawings ein Wort Drawing, aus dem Englischen, Drawings.de. Und es wird in den Show Notes werde ich auch noch die Seite verlinken von der Karin, Karin Klaus. Ja, also alles steht in den Show Notes Bitte besucht ihren Shop und wer gerne Karten verschickt, darf auch gerne größere Bestellungen aufgeben. Oder ja, Karin? Dagegen haben wir nichts.
1: Du bist süß. Okay. Wenn du die nicht kennst, das ist das, chill dich mal nach Hause. Ach, ich glaube, das habe ich gesehen. Das sind die Karten, oder? Naja, und da sind 52 Stück drin. Also das heißt, die mhm. sind halt dann mhm. einfach...
0: Sehr die du dir dann jeden Tag mal so du immer hinschauen kannst. Du eben so eine Tageskarte ziehen.
1: Ja, schön. Da kannst du für deine Frauen... Aha. Bei jeder Online-Session mal immer so online eine Karte ziehen.
0: Ach ja, super. Sowas mag ich auch total gerne. Ja, die das sind ich ja immer.
1: das ist toll. Ja,
0: sehr schön, sehr schön. Und das ist,
1: äh, ja, äh, klasse. Das ist äh, wie gesagt, alles, was ich übers Jahr so produziere, wird dann in eine Schachtel gepackt. Die musst du kennen, die musst du kennenlernen. Wenn du die noch nicht
0: kennst, Heidi musst
1: jetzt ein Auto Ja, also ich denke mir.
0: <lacht> ja. Sag mal, sag mal, Karin, eine andere Frage habe ich aber noch, bevor wir ähm, bevor wir äh, zum, zum Ende kommen. Ähm, du hast ja gerade erzählt, dass du ähm, ähm, Kunden coachst am Telefon und dabei mitzeichnest. Und die Frau oder der Mann, arbeitest du auch mit Männern zusammen? Nein. Ja, ja. ja? Okay. Also, ähm, dass deine Kunden dann auch das Gezeichnete dann auch bekommen, oder? Das sozusagen das zum Ausdruck. Ähm, welche, welche Menschen sprichst du denn da an? Hast du da ganz speziell gibt es da so eine Gemeinsamkeit, die deine Kunden alle gemeinsam haben? Stop du meinst meine nicht wollen, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, Nein. also eigentlich deine Wunschkunden. Deine Nein. Wunschkunden, wie die gibt es keinen. Nein. Also, du, wenn jemand sich da angesprochen fühlt, ja, und ganz ehrlich, das Herzlich ist. Herzlich eingeladen, sich bei dir zu melden.
1: das ist ja, die Hürde ist ja einfach nur, weil man, wenn man mich kennt, weiß man, dass das alles sehr verspielt ist. Ne? Das ist dieses, es spricht so das innere Kind mhm. an und du hast es jetzt irgendwie so Seelensprache genannt, aber letztendlich ist es ja auch so was, ähm, die, diese ursprüngliche Freiheit in uns wird angesprochen. Und es gibt ja Leute, die sagen, mhm. damit habe ich nichts zu tun. Ich bin rational mhm. durch mein Leben. So, geh weg, ich mhm. funktioniere. Und es gibt Leute, die so, ah, ich habe da eine Sehnsucht danach und ich weiß gar nicht, wie man das. Ne? Und das sind die Leute, die, die die diese Sprache noch nicht sprechen, aber halt sagen so, ich, ich möchte gern.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann gibt es halt die, die sagen, das ist meine Sprache. Ich, ich weiß gar nicht, wie es anders geht. Und für mich ist es eben wie so Muttersprache mhm. geworden, zu sagen, so ich, ich rede so. Und mhm. ich, ich mhm. will das ansprechen. Diese freie Version von uns.
0: Mhm. Gibt es denn da so bestimmte Themen, mit denen die Menschen auf dich zukommen? Nee, du kannst ja eben, man kann ja ähm, auch das.
1: Ich habe dann irgendwann mal gedacht, muss ich mich spezialisieren?
0: Nee. also es ist eigentlich so wirklich komplett so ob die Menschen jetzt gerade eine, eine schwierige Lebensphase durchmachen, ob sie sich äh, also wenn, Job wenn neu orientieren wenn, wenn, wollen wenn
1: du, genau, wenn du einen Coaching-Termin machst dann hast du ja, dann ist ja bei dir wahrscheinlich auch, da gibt es so irgendeinen Leidensdruck ähm, welche Form auch immer mhm. und also sei das eine Krankheit, sei das irgendwie was Berufliches oder in einer Beziehung
0: ist ja egal. Mhm, mh. Also ich, ich, bei mir ist es halt wirklich sehr, sehr eng. Deshalb frage ich dir? nur. Bei dir, nein, nein, ja, du, weil, hast,
1: du hast das ganz ja. klar abgegrenzt.
0: Mhm. Ich freue mich über Menschen. Ja, schön. <lacht> ja, das ist gut zu wissen. Ja, das ist gut zu wissen. Also auch für die Hörerinnen und auch den einen oder anderen Mann, der diesen Podcast auch hört, ja. Ähm, sicherlich auch mal eine interessante neue Art Coaching zu erleben, weil ich kenne ehrlich, ich habe das noch nie vorher gehört, dass man ähm, also ein ein Bild der Coaching-Sitzung dann tatsächlich auch gezeichnet bekommt und ja. ähm, was natürlich die ganze Sitzung auch wesentlich nachhaltiger macht für den Coachee. Ja? Also das genau. ist eine, eine sehr, sehr schöne Sache, ja. Ja, Karin, welche Frage hast du denn noch für mich?
1: Wenn du jetzt, genau, wenn du jetzt nur, äh, wenn du jetzt sagst, ich bin Co Coaching für Mütter. Ja. Online.
0: Mhm. Wo,
1: wo Coaching für
0: Mütter mit toxischen Ex-Partnern. Ja, Online. was wirklich mhm. extrem speziell ist. Genau.
1: Also erstens, es gibt auch toxische
0: Ne? Ich war, ist genau. das so, dass du das auf das Geschlecht beschränkst? Ja, weil ich eine ganz andere Sprache habe, mit der, mit der ich rede. Mhm. Damit können, ich kann mit Frauen anders reden. Ich kann mich viel besser mit denen verbinden, weil ich selber eine Frau bin. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch hin und wieder kriege ich natürlich auch Anfragen an von Männern, ja. Und ohne Frage, ja, es gibt unglaublich viele empathische Männer und wenn man die Augen aufmacht, man, man sieht sie alleweil und es gibt sicherlich auch narzisstische Frauen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Verteilung ist. Glaub, ich glaube, Narzissmus ist eher äh, zum gewissen Prozentsatz ein größeres äh, Thema bei Männern. Aber was die, ähm, aber ich arbeite halt wirklich nur mit empathischen Müttern, die so einen Mann haben, weil ich kann mich dadurch wirklich auch in der Ansprache ganz konkret an, an, an Frauen richten und ich spreche von Herz zu Herz. Weißt mhm. du, ich habe eine sehr, sehr, ähm, ich habe eine, eine Sprache auch in meinen Blogartikeln, auch in meinem Buch, die ist sehr, Herzlich und warmherzig, da verprelle ich sogar eher die Frauen, die das nicht hören mögen, die wollen sachlicher angesprochen werden. Also ja, wenn ja. du eine, wenn du jetzt im, im Corporate, in, bei den Corporations, bei den großen Firmen, ja, ja, da würdest du mit der Sprache nicht weiterkommen, da geht es um eine sachliche, professionelle ja, Art ja. und Weise, wie man als Coach umgeht. Und, und Genau und ich mache das nicht, ja. Also mhm. ich 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 bin direkt. Ich bin nicht neutral. Ich bin ich bin bei den Frauen. Ich verbinde mich von Herz zu Herz und bei mir sind das die Sweethearts. Mhm. Sweetheart ist meine Ansprache und ich meine damit nicht so das abfällige Süße, ja du Süße, ja was man so auf der Straße in der gerufen bekommt, sondern ich meine das wirklich, um den Unterschied klar zu machen. Und um die immer wieder daran zu erinnern, dass sie ein süßes Herz haben, ein warmes Herz, ja, mhm. weil sie nämlich von der anderen Seite genau immer wieder das andere erzählt bekommen, weil da natürlich Reflexion und äh, äh, Spiegelung halt entsprechend immer im Spiel ist. Also das, was der Narzisst beim anderen sieht, ist ja die Reflexion von sich selbst. Und deshalb werden halt gerade empathische Mütter und Ex-Partnerinnen oder wer auch immer da dem, äh, dem Narzissten gegenübersteht, die kriegen meistens eine Dusche mit fürchterlichen, unflätigen Worten und Aggressionen übergestülpt und die Menschen stehen dann da und, und wenn sie dann auch noch selbst unsicher sind, ist die Tendenz sehr, sehr groß, dass sie das annehmen und ich, ich wiederhole also dieses, diesen Begriff, mit dem ich auch in Blogartikeln, auch in meinem Buch, ja, die Frauen immer wieder anspreche, ist Sweetheart, um sie daran zu erinnern, dass sie ein, ein süßes Herz haben. Ja, und das mag nicht jeder. Und mhm. deshalb ähm, ist es tatsächlich so, dass ich ganz, äh, ganz bestimmte Art und Weise oder ganz bestimmte äh, Typen von Frauen anziehe, mhm. die dann auch in meinen Club der mutigen Mütter kommen. Und gerade weil das so ein ganz besonderer Schlag Mensch ist, ist es auch dann sinnbildlich für die Kultur, die im Club gepflegt wird. Da fallen halt keine bösen Worte, da wird jede ganz warmherzig angenommen. Da muss sich keine Frau erklären, da muss keine Frau erklären, was ihr Ex alles mit ihr gemacht hat. Und deshalb wird dann auch der Missbrauch nicht mehr weitergetragen mit Worten. Weil der Missbrauch in dem Moment, wo man immer wieder über ihn spricht, bleibt er lebendig im Gehirn, bleibt mhm. lebendig im Körper und bleibt lebendig in der Seele. Und ich möchte die Frauen halt weiterführen, ja, dass sie sich davon lösen und begreifen, in mir steckt ein süßes Herz, eine eine warmherzige Seele, ein eine Perle. Ich äh, sag das auch immer meinen Mamas, dass da eine Perle leuchtet, die allerdings mit den ganzen Schmutzschichten von dem narzisstischen Missbrauch überdeckt sind und sie müssen diese Schmutzschichten aus ihrer von ihrer inneren Perle sozusagen mehr und mehr lösen und, und frei machen, damit sie strahlen können. Und nichts ist schöner, weißt du, für mich dann, wenn ich im Club dann auch sehe, wie diese Frauen dann sich so entwickeln und dann zum Strahlen kommen und dann auch so, ähm, auch was ich, wozu ich sie auch dann ermutige, wenn sie auch, wenn wir nämlich dann auf die Suche gehen, okay, womit kannst du dich zum Beispiel ablenken, wie kommst du wieder in deine Kraft, wie kommst du wieder in deine Power, und dann kommen halt ganz viele kreative Tätigkeiten dann zum Vorschein, ja. Und dann schauen wir auch immer gemeinsam, dass sie das dann auch mehr und mehr in ihren Alltag reinholen, ja. Dass das halt tatsächlich eine, eine wie bei dir es halt auch darum geht, dass du über dein Zeichnen sozusagen auch deine, deine Gespräche, die im Inneren ablaufen, äh, äh, und äh, der Gedankenmuckefuck, fuck wie ich das immer nenne, mhm. <lacht> das, ähm, dass du das auflösen kannst. Und für andere ist das halt zum Beispiel das Nähen oder das Stricken oder mhm. manche arbeiten mit Ton dann, ja, also auch mit den Händen und, und oder Töpfern und, und das ist natürlich dann das Mittel der Wahl, ja. Aber das ist halt wirklich, also ich, du merkst, ich kann mich hier in Rage reden, wir können jetzt ja. hier noch zwei Stunden weiterreden. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja. Habe ich damit eine Frage beantwortet, liebe Karin? Schon, ich glaube schon. Ja. Das war ja. nur so ein... Aber, aber du, was ich noch sagen wollte, genau, der Gedanke, der Gedanke, den möchte ich noch kurz einmal zu Ende führen, wegen den Männern, die jetzt mit solchen Frauen gestraft sind, was können die tun? Einerseits können die natürlich bei mir auch mitlesen, ja. Also da steht halt dann nur in den Blogartikeln, schreibe ich halt für eine Frau, aber dann kann man sich ja die Pronomen halt entsprechend dann umwandeln. Aber ich hatte ja eine Zeit lang auch einen Kontakt gehabt von einem Mann, der Männercoach dann werden wollte, also auch andere Seite. Mhm. Und dem habe ich dann immer wieder die Männer zugeschoben, geschoben also weiter empfohlen. Ja, ja, weil wer bei mir sich gemeldet hat, ja. Aber ich habe dann mitbekommen, dass diese Webseite nicht mehr funktioniert, dass der offensichtlich sein Business nicht mehr hat. Und jetzt an alle männlichen Coaches. Jetzt kommt der Aufruf, alle männlichen Coaches, die gerne mit mir zusammenarbeiten möchten und die Männer begleiten wollen mit narzisstischen Ex-Frauen, bitte nehmt Kontakt mit mir auf, geht in die Show Notes, schreibt mich an und wir, ich, ich möchte dich dann auf jeden Fall gerne kennenlernen. Und ähm, damit auch den Männern geholfen wird, damit dieses narzisstische Elend wirklich ein Ende hat. Aber ich selbst, ich arbeite nur mit Müttern.
1: Ja, okay. Das ist sehr klar. Das ist sehr ja. klar. Mhm. Und das Wort Empathie okay. ist ganz oft gefallen. Also, ja. dass du sozusagen die, der, der, der große Überbegriff ist, dass die Frauen alle sehr empathisch sind.
0: Ja. Weil mhm. das ist eigentlich so meistens Schlüssel-Schloss-Prinzip, ja? Ja, ja. Also die Frauen, die so extrem halt darunter auch leiden, wo der Leidensdruck besonders groß ist, wenn halt der toxische Ex, je nachdem in welcher Ausprägung, der da rumwühlt und, und rummacht ähm, und auf Kosten der Kinder halt da sein, seine, seine Sachen da durchzieht, ähm, die leiden natürlich dann extrem, gerade weil sie das andere, das andere Pendant sind. Ja? Und, ähm, und die finden mich dann und kommen dann zu mir. Ja? Und die ist anderen denn, Frauen, die da eher kein, die, wo das empathische Level nicht ganz so hoch ist, die, die ich glaube, die mit denen die können mit mir nicht so viel anfangen.
1: Mm. Ja. Ist denn ein Ziel deiner Arbeit dass die Frauen lernen, zum einen so gut für sich zu sorgen, sich selber zu nähern und zum anderen auch ähm, wirklich gesunde Grenzen zu setzen, sich ernst zu nehmen mit
0: den Grenzen. Ja, ja, ja. Habe ich ja. das gut zusammengefasst? Genau. Das, ist, das ist tatsächlich die, die, die Arbeit, ja, ja, ja. Also die, die so Aufmerksamkeit ne? zu kommen. Also das eine ich ist
1: so: nähere das, was, was dir gut tut, damit das. Deine mhm. Quelle von woanders kommt? Was, was dich nähert? Mhm. Ich meine, schätzungsweise ist man da ziemlich aus Also die Sache,
0: die Sache, äh, nee, also die Sache ist schon die, dass, äh, dass man in die, äh, in die innere Arbeit geht, ja? Und den Fokus weglenkt von dem Narzissmus, der natürlich da dadurch, dass er so laut rumbrüllt und dadurch, dass er so unglaublich aggressiv ist, natürlich da die gesamte Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Und ich versuche halt mit meiner Arbeit auch, ich habe jetzt zum Beispiel im Januar, habe ich mein ähm, Sechs-Wochen-Programm Dex Kadima äh, ähm, angeboten, was nur einmal im Jahr läuft, maximal. Und Dex steht halt, dein Ex kann dich mal. Und wir sind jetzt zum Beispiel in der dritten Woche mittlerweile. Und, ähm, und da gehe ich modulweise immer durch, also Wertearbeit ähm, Grenzen setzen können, wie kommunizieren, wie begleiten wir optimal das Kind und wie gehen wir mit unseren Ängsten um. Und jede Woche ist dann halt ein entsprechendes Modul und, ähm, und das hat sich so zum Ziel gesetzt, auch sich so in die, in die Mitte zu stellen und zu sagen, okay, wie ticke ich eigentlich selbst, was ist mir wichtig und zu verstehen, wie ich mich da am besten abgrenzen kann, wie ich mich schützen kann, weil manche Frauen haben halt auch erst einmal, die brauchen erstmal ganz viel Schutz, den sie aufbauen müssen, weil sie sich, weil sie sonst einfach nur angegriffen werden. ja. Und ähm, und das macht zum Beispiel Dex Kadima. Und wenn wir dann zum Beispiel in den Club der mutigen Mütter, da geht es dann halt im Alltag weiter. Das ist sozusagen Coaching im Alltag, wo ich dann die Frauen mit ihren allen Alltags weil das ist ja so, das eine ist, dass du einerseits mal dann einen Punkt erreichst, wo du sagst, okay, jetzt weiß ich, wo meine Grenzen sind, jetzt weiß ich, jetzt habe ich da so und so schon klar kommuniziert, jetzt weiß ich ganz genau, was ich will und wie meine Zukunft aussehen soll. So, und dann geht das Leben weiter. Hm. Und dann wirft auf jeden Fall, je nachdem, auch wenn du dann einerseits dann halt den, den Ex dann halt auch so in ich sag jetzt mal, klare Grenzen und einen klaren Raum zugewiesen hast, es wird immer mal wieder eine Welle kommen. Ja, so ist es halt. Ja, Es wird auch nicht aufhören, wenn das Kind 18 ist. Also das ist egal. Es wird einfach weitergehen. Und wenn es der Ex nicht ist, dann kommt irgendwie ein toxischer Nachbar oder ein toxischer Chef, mhm. solange du diese Themen nicht immer wieder mhm. trainierst. Es ist wie ein Muskel, den man trainieren muss. Und das mhm. ist die mein z arbeit das heißt, das, die Arbeit an dem inneren Glaubenssystem. Und das ist dann halt, da habe ich dann ähm, im Club, wo ich ziemlich stark daran arbeite, mit täglichen Impulsen. Oder halt auch mit meinem Kurs Power Brain Detox, ja, wo es wirklich darum geht, wie denkst du, was für ein Glaubenssystem hast du und wie kannst du das ummodeln. Ja? Also teilweise sind es ja, wenn man sich dann dieser Sätze bewusst wird, die man dann so über die Jahre hin aufgenommen hat. Egal ob kleines Kind oder mit 48. Oder wie ich jetzt äh, vielleicht, dass ich dann irgendwo mal einen Handwerker höre, der dann sagt, es ist total schwierig, solche Platten zu kriegen. Ja? Und äh, dann hast du schon den Glaubenssatz übernommen, es ist total schwierig, diese Platten zu nehmen, weil du halt den anderen als Experten wahrnimmst. Und wenn dir irgendeiner erzählt, jeder... Jeder äh, Vater, der möchte, kriegt das Wechselmodell. Das stimmt so nicht. Aber wenn dann dieser Spruch rüberkommt und eine Frau, die gerade frisch getrennt ist und die denkt, jetzt jeder Vater kriegt das Wechselmodell, wenn er das, für, wenn er das möchte, selbst für ein einjähriges Kind, dann ist das nicht so, ja. Und das ist dann ein Glaubenssatz und da muss man mal so ein bisschen rumdröseln. Und wenn halt jen, dann jemand einen Glaubenssatz übernommen hat und es hat als, als fünfjähriges Kind immer gehört, du bist so ein Trottel oder du bist so dumm oder du bist so, du bist so klein für dein Alter oder du bist so dick, ja, dann wird dieser, dieses Glaubenssystem auch weitergeführt. Ja. Mhm. Und du nimmst diese Schichten, ja. du, 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 du wirst nicht alles finden, also so Glaubenssystemarbeit, die ist wirklich... Ewiglich, ja, das hört nicht auf, aber das ist auch, das muss auch nicht aufhören. Das ist spannend, also ich finde es total spannend, ja. Also ich finde es sehr spannend, also immer noch mal so ein paar Sachen aufzudröseln, weißt du, wie so Zwiebelschichten, ja. ja. Und, und, wir,
1: und wir, ähm, wir, werden, wir werden
0: immer schöner. Ja, im Innern, diese Perle, Ach, die darf strahlen, die darf leuchten, ja. Mhm. Und, und, ähm, und ich finde das total schön, wenn dann so die, die Mütter so nach einem Jahr oder so, wenn die dann sagen, so Heidi, ciao, ich gehe jetzt, ich verlasse den Club ja und ähm, danke und, und so. Und die sagen dann, du, ich bin jetzt soweit, ich, ähm, ich brauche den Club jetzt nicht mehr, denn ich weiß jetzt, wie mein Weg ausgeht und ich habe da wirklich, ich habe ah, das schön. jetzt alles super im danke Griff Arbeit. und das ist toll. Hm. Ja, Aber ja. das sind, ist die Arbeit der Frauen ja es ist die Arbeit ja. der Frauen ich m, bilde da nur den Rahmen ja,
1: ja aber, aber es ist die Rahmen. Arbeit der
0: Frauen ja, das ist wahr <lacht> mit deinen Karten mit deinen Karten ja, ja ja, Karin du, jetzt sind wir ja ein bisschen ins Plaudern gekommen ja, ich hoffe jedenfalls, dass ähm, es dir so viel Spaß gemacht hat wie mir Super. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viele Postkartenverkäufe und ganz, ganz viele Frauen und auch andere Coaches, die äh, da das abgucken wollen von mir, dass sie ihren Kundinnen da Karten ähm, äh, äh, zuschicken wollen. Mach das, legt ein <lacht> Händlerkonto an bei der Karin und bestellt <lacht> regelmäßig äh, Postkarten, ja, weil damit bringen wir Freude in die Welt. Ja? Heidi, du bist toll so
1: <lacht> zauberhaft von dir promoted mit Love ja, mit ja da du aber, weil da bist du aber eine Perle da bist du aber eine Perle
0: <lacht> ja ja das ist es soll so sein ja es ist, es soll so sein <lacht> liebe Karin ich freue mich vielen lieben Dank dass du ähm, dabei warst und dass du mir die Möglichkeit gegeben hast dich hier zu interviewen ja für meinen Podcast und wünsche dir alles als Gute, ganz viel Erfolg und Unmengen von Geld aus dem Verdienst dieser wunderbaren Postkarten. Okay? Danke. Also, ja. mach's gut, liebe Karin. Hey, mach's gut.